0: Ich will möglichst glücklich sein in der Zeit, die ich auf dieser Erde habe. Und wenn man einmal merkt, dass Glück dadurch entstehen kann, dass man anderen Menschen hilft, dann ist es zwar egoistisch, aber es hat äh, ein gutes Gefühl für mich und ein gutes Nebenbeigefühl für andere. Ich kann das nicht kontrollieren, was Leute für Gefühle haben. Und oft genug hinterlasse ich, wenn ich mich aufrege über irgendeinen politischen Zustand, bei vielen Leuten, die das dann gucken, nicht ein Gefühl von... Oh, wir haben die gleiche Meinung, sondern ja, darüber bin ich auch wütend.
1: Du hast ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, wer hat mich eigentlich bekannt gemacht oder wer hat meine Videos bekannt gemacht? Das waren letztendlich Nazis, das waren irgendwie Leute, die sich aufgeregt ja. haben. Ja.
0: Danke nochmal an der Stelle übrigens an, den, äh, an die Nazis nochmal. Danke, danke. danke nochmal <lacht> an alle da draußen. <lacht> Idioten, ey.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Mein heutiger Gast ist mittlerweile so erfolgreich, dass er eigentlich gar keine Vorstellung mehr braucht. Seine Bühnenkarriere begann mit Poetry Slams. 2015 startete er einen Vlog auf YouTube, in dem er die Welt aus seinem Vorgarten in Schleswig-Holstein heraus kommentierte. Seine Videos wurden so stark diskutiert, dass ihn bald ganz Deutschland kannte. Spätestens, aller, aller spätestens seit 2020 unterhält, provoziert und reflektiert er auf den ganz großen Bühnen des Landes, und in seinem Podcast Talk ohne Gast mit Till Reiners. Darüber, ob man noch Michael Jackson hören darf, warum er seine Kinder manchmal gerne schlagen würde und wie viel links sein eigentlich links ist <lacht> oder zu links ist. Die Bandbreite allein zeigt, seine Programme greifen Themen auf, die andere sich nicht einmal trauen, denken, trauen würden zu denken. So, wir sagen, kein anderer deutscher Stand-up-Comedian ist so radikal selbstkritisch und bringt auf diese Weise auch wichtige gesellschaftliche Debatten voran. Für mich ist es also nicht links- sondern logisch, dass ich ihn eingeladen habe. Herzlich willkommen, Moritz Neumeier. <lacht>
0: ja, vielen Dank für die Einladung. Das, du, hast, du hast einen Aspekt gesagt, den die meisten gar nicht, also ich, das wurde glaube ich noch nie er erwähnt. Es wird immer erwähnt, oh ganz kritisch, dies, das. Was noch nie, also was so gut wie nie erwähnt wird, ist äh, selbstkritisch. Das hat noch nie jemand hat irgendwie erkannt, ah, okay, das, das ist, das ist ja nicht nur, ich bin ja nicht nur kritisch Sachen gegenüber, sondern ich bin vor allem selbstkritisch und dann nach außen den Kredit. das war das fand ich schön.
1: Das war das Zünglein an der Waage, warum wir dich unbedingt einladen wollten, weil ich fand es so absolut erfrischend und heftig, wie du eigentlich nach deinen Vlogs dich hingestellt hast auf Bühnen und angefangen hast, darüber zu sprechen, ähm, was vielleicht auch nicht richtig war. Oder wo du dann gesagt hast, hier nehme ich mir auch das Recht raus, einfach mal meine Meinung geändert zu haben. Das fand ich sehr, sehr inspirierend.
0: Mhm. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ist man, viele haben das Gefühl, wir sind in so einer Zeit gefangen, wo das halt, also das Wichtigste ist, dass du mega individuell bist und dann hast du so ein paar Jahre damit zu tun, dir dieses dieses individuelle Dasein irgendwie zusammenzuschustern und dann hast du das endlich geschafft und dann bleiben ganz viele dabei stehen und denken sich, nee, ist ja jetzt fertig. so Und da wird nicht mehr gerückelt, sondern das ist jetzt, so bin ich, so sehe ich das, fertig. Und ich kann das nachvollziehen, aber das ist natürlich mega anstrengend, irgendwann nochmal nachzudenken und zu merken, Ah, das war natürlich Quatsch. Oh nein, das ist ja noch schlimmer, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und du weißt, das war Quatsch. Und ich habe das richtig vielen Leuten erzählt. Oh nein, oh nein. Und dann braucht das schon, das ist schon echt anstrengend, danach zu sagen, ja, übrigens nochmal, ne, sehe ich ganz anders heute. Ja, das stimmt.
1: Ja, absolut. Und das war aber auch genau der Grund, ähm, warum wir gedacht haben, wir müssen dich mal fragen, wie es eigentlich dazu kam. Vorher wollte ich aber eigentlich ähm, mit einer Einstiegsfrage anfangen, denn du hast mal, ja. ich glaube es war ein Programm, ich weiß doch auch nicht, oder ich weiß das doch auch nicht, da hast du glaube ich mal eine Person im Publikum gefragt, ob sie einen Traumjob hat und wenn nicht, warum eigentlich sie das noch nicht macht. Deswegen die Gegenfrage erstmal an dich. Ja. Lebst du heute deinen Traumjob? Ähm, ja, dieses Jahr ist das Erste, wo ich denke,
0: ja schon. Also ich, man, ich muss immer Kompromisse eingehen. Also es gibt immer Sachen, bei denen ich weiß, okay, damit ich meinen Traumstopp machen kann, gehören da Aspekte dazu, die wenig Spaß machen oder auf die ich keine Lust habe. Aber bei denen ich weiß, naja gut, ich kann jetzt nicht, das ist kein Wünsch dir was, sondern wenn ich das will, dann gehört das irgendwie mit dazu. Aber äh, nach Corona habe ich angefangen zu denken, ja okay, ähm, ich habe keinen Bock mehr, dass sich dieses, das macht Spaß und das macht keinen Spaß die Waage hält. Und wenn das bedeutet, dass ich, wenn ich das mache, oder wenn ich das machen will, was ich Spaß macht, muss ich so und so viele Sachen machen, die nicht Spaß machen, ja dann mache ich halt weniger von dem, was Spaß macht. Und dafür noch weniger von dem, was keinen Spaß macht. Verstehst du, was ich meine? Also vorher war es so, ich werde gern, ja, es ist richtig geiles Gefühl, wenn du vor tausend Leuten auftrittst. Habe ich richtig Bock drauf. sind richtig schöne Abende. Damit tausend Leute kommen, musst du aber bestimmte Sachen machen, die keinen Spaß machen oder die im schlimmsten Fall dich psychisch Labil dastehen lassen. Wie zum Beispiel sie sozialen Medien bespielen nach den Regeln, wie soziale Medien bespielt werden wollen. Oder in Fernsehshows gehen, die dir eigentlich unangenehm sind, weil du denkst, oh Alter, das repräsentiert hier gar nicht, was, wofür ich stehe, aber gucken voll viele Leute. Und wenn du das genug machst, dann kommst du auf 1000 Zuschauende. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, gut, aber wenn ich das nicht mache, dann kommen halt nur 300 oder wenn ich das so wenig wie möglich mache und dann habe ich überlegt, was ist mir wichtiger und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich lieber 300 und dafür die ganzen anderen Scheiße nicht. Deswegen ja, jetzt gerade lebe ich das so gut wie möglich, wie ich das wollte, ja.
1: Ja, klingt mega befreiend und mega schön, ist aber wahrscheinlich auch nicht so einfach immer, oder das so zu entscheiden.
0: Es ist erstens nicht einfach und ich habe dafür, ich habe es in der Psychotherapie, habe ich es quasi angefangen. Also ich habe da erst erkannt, wie krank mich das davor gemacht hat. Diesen Videoblog, den du angesprochen hast. Mir war nicht klar, wie, mich, wie sehr mich das psychisch belastet hat. Und habe dann mit meinem Therapeuten zusammen zuerst mal die, den Gedanken zugelassen, wie wäre das, wenn, wenn wenn man das nicht macht und diese Angst bearbeitet, die dann kommt, weil er sofort existenzielle Angst hat und von okay, aber wenn ich das nicht mache, vielleicht will mich dann keiner mehr sehen und dann kann ich meine Familie nicht ernähren und das ist wie so eine riesige Welle, die auf einen zukommt und das kann man bearbeiten. Und dann ist es jetzt natürlich auch schwer, dass ich einen Podcast habe mit einem der ähm, erfolgreichsten Comedians momentan, mit Till Reiners, der einfach bei mir, wir hatten immer das gleiche Publikum, dann hatte ich zwischendurch äh, mehr Publikum als er und jetzt jetzt hat er ungefähr zehnmal so viel Publikum wie ich und es gibt schon noch so Momente, in denen ich, den ich das sehe und denke, ah ja, das klingt schon echt, das klingt schon echt geil, dass man sagt, ich mache jetzt eine Tour und eine Woche später ist das ausverkauft und du spielst nicht vor Läden, die vielleicht auch mal halb oder zwei Drittel gefüllt sind. Aber ich sehe auch, wie viel er dafür arbeitet und dann denke ich mir ziemlich schnell wieder, ja, ich glaube, ich mache das besser für mich.
1: Ich frage dich gleich nochmal was zu Till. Wir haben ja noch eine Teepause später, aber ja. vorher ist es bei uns im Podcast so, dass wir versuchen immer vorher zu fragen, ähm, liebe Community bei uns im Good News Magazin, habt ihr Fragen an unseren Gast und da hat Andrea uns eine Frage geschickt mhm. ähm, von Ed Rainbow Cosmos. Mhm. Denkst du, dass seelisches Wohlergehen im Job wichtig ist? Du hast das ja gerade schon so ein bisschen, glaube ich, angesprochen, aber inwieweit ist das für die Arbeit für alle Menschen wichtig? Ist, glaube ich, in dem Punkt ziemlich egal, was ich glaube, sondern das ist wissenschaftlich einfach 1A nachgewiesen von sämtlichen
0: TherapeutInnen, von sämtlichen PsychologInnen, von sämtlichen, äh, wenn man ehrlich ist, auch Leuten, die in der Krankenkasse arbeiten. Und wenn man dann hört, naja, das ist ja extrem wichtig, dass du, dass du eine gute Ausgewogenheit hast von so viel arbeite ich... Und das Geld bekomme ich dafür und die Freizeit kriege ich dafür. Je mehr du davon ausgewogenheit hast, desto gerne, desto lieber gehst du auch zur Arbeit. Das heißt, wenn man jetzt testet, ah, wie ist denn so eine Vier-Tage-Woche und alle Expertinnen merken, den Leuten geht es ja viel besser, wenn die weniger arbeiten äh, und schaffen trotzdem das Gleiche. Oder wenn man jetzt merkt, ah, okay, ähm, wenn wir Leute überlasten, dann ist das, sorgt das dafür, dass die lange Zeit ausfallen, dass dadurch entstehen Kran äh, Krankenkassenkosten vielleicht sollte man dann lieber vorbeugen, also all das ist ja nachgewiesen, also da ist gar nicht wichtig, was ich denke, sondern ja, alle wissen das eigentlich, wenn du glücklich bist, arbeitest du besser und wenn du traurig bist, fällt dir das schwieriger und du fällst aus und das ist teuer für die Wirtschaft. Deswegen verstehe ich immer noch nicht, warum Krankenkassen von all dem Geld, was sie ausgeben für psychische Gesundheit, davon gehen nur 4% an TherapeutInnen und 96% an alles andere und dann guckt man das von außen und denkt, naja, das ist ja für alle Beteiligten doof. Also es ist ja sogar für euch doof, weil ihr könntet voll viele Kosten sparen, wenn es mehr Therapieplätze geben würde. Aber ja, klar, je glücklicher du bist, desto produktiver bist du.
1: Ja, absolut. Also wir stehen da auch komplett dahinter. Jetzt ist es ja so, das, was du gerade schon angesprochen hast, da gehen wir ja schon wirklich ins nitty gritty also sozusagen in die Details rein, wie Geld verteilt wird in den äh, im politischen Kosmos, in dem Fall jetzt bei den Krankenkassen, ähm, im Gesundheitssystem. Das ist ja Häufig so, dass du über solche Themen sprichst. Du sprichst über gesellschaftliche Themen, politische Themen und ich würde jetzt mal behaupten, nicht wenige Menschen hören dir sicherlich auch deshalb zu, weil sie deine Standpunkte hören wollen und das vielleicht auch so ein Stück weit auf dem Weg, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Jetzt interessiert uns als Good News Magazin mhm. natürlich, ähm, welche Quellen benutzt du denn eigentlich persönlich, um dich zu informieren?
0: Oh, das hat sich geändert. Also ich habe in der Zeit, in der ich ähm, diese Videos gemacht habe und bei der ich wusste, okay, ich arbeite, ich mache diese Videos im Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich mache sie komplett alleine, aber bezahlt werden sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, musste natürlich alles, was ich sage, quellenmäßig nachgewiesen sein. Also habe ich sehr, sehr viel gelesen. oder Ich habe dann quasi Sachen angefordert. Ich habe dann ja zwischendurch ein Rechercheteam, dem ich gesagt habe, ich möchte in den nächsten Wochen über dieses Thema äh, möchte ich gerne ein Video machen und dann habe ich einfach seitenweise PDFs zugeschickt bekommen. Äh, Ausschnitte aus verschiedenen Zeitungen, ähm, Dokumentationen. Was ich, am, was ich am, am interessantesten fand, waren dann so, so, ähm, so Forschungsarbeiten dazu. Dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist ein bisschen übertrieben, dass ich jetzt irgendwie drei Minuten Witze über ein Thema erzählen will, aber zwei Forschungsarbeiten, a 60 Seiten mir durchblättere. Ähm, das heißt, ich habe... Ich wurde darüber informiert aus sehr vielen verschiedenen Richtungen. Seit ich das nicht mehr mache und seit ich entschieden habe für mich, ich habe auch keinen Bock mehr auf Tagespolitik, ich habe keinen Bock mehr, Nachrichten zu lesen, ich habe keine Lust, mich mit bestimmten Sachen zu beschäftigen, recherchiere ich recht wenig gezielt. Und ähm, warte, bis es quasi bis ein Thema auftaucht, bei dem ich denke. Ah, krass. Das ist ja faszinierend. Und dann fange ich an zu recherchieren. Also entweder gezielt in Zeitungen oder in äh, Studien oder in, es gibt mittlerweile gerade in Amerika sehr viele gute Podcasts einzeln zu bestimmten Themen. Es sind in Deutschland noch kein Ding aber in Amerika. Und ich recherchiere eigentlich nur noch gezielt zu so einzelnen Themen, die mich faszinieren.
1: Mhm. Das wäre, das heißt aber jetzt im Grunde genommen auch schon eine Art von Nachrichtenreduktion ein Stück weit. Also nur noch, dass du eine ganz klare Auswahl triffst.
0: Ja, das mache ich, habe ich radikal gemacht. Also vor über einem, ich glaube während Corona habe ich damit schon angefangen, dass ich gemerkt habe, ähm, okay, ich mache ja diese Videos oder ich mache diese Sachen auf einer Bühne und das sind meistens tragische Sachen. Das sind meistens, also meine Themen sind, hast du ja gesagt, es ist äh, Feminismus, Sexismus, Rassismus, ähm, Korruption, Antisemitismus, also all diese Themen, Selbstmord, all diese Sachen, würde ich denke, oh, das interessiert mich, sind alles extrem deprimierende Themen und wenn ich anfange, mir jeden Tag zwei Stunden das durchzulesen, plus die ganzen Sachen, die damit zusammenhängen, also all diese Sachen, die man sowieso den halben Tag mitbekommt, weil einfach, wenn man Nachrichten hört, hier ist ein Erdbeben, da gab es einen Völkermord, hier gibt es übrigens Korruption, da geht die Demokratie zugrunde, ah, hier ist Krieg dann wird man irgendwann wahnsinnig und depressiv. Wenn man sowieso schon depressiv ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hilft nicht, um da rauszukommen. Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, aber dann mache ich das nicht mehr. Also wenn ich merke, mir bringt das, diese ganzen Informationen bringen mir keine Freude. Es hat aber auch nicht das Gefühl, ich habe mich jetzt fortgebildet, sondern ich habe ein Grundgefühl von, die Welt geht den Bach runter und ich kann nichts dagegen tun. Dann habe ich angefangen zu denken, naja gut, dann, dann akzeptiere ich das, dann geht die Welt den Bach runter, gibt einen Klimawandel, okay, kann ich alles nichts gegen machen, aber ich muss mich davon nicht auch noch runterziehen lassen. Ich kann in meinem Umkreis gucken, was kann ich besser machen, was nicht in meinem Rahmen der Möglichkeiten, um Menschen weiterzuhelfen und alles andere bei allem anderen muss ich aufhören, mich davon kaputt machen zu lassen. Das heißt ja, ich habe dann sehr gezielt aufgehört, Nachrichten allgemein zu lesen und habe angefangen, Nachrichten zu lesen, bei denen ich denke, okay, das hat für mich einen Mehrwert.
1: Ich finde das sehr spannend, dass du das sagst. Ich muss da auch gerade so ein bisschen schmunzeln, weil das natürlich ein Stück weit jetzt den Finger in die Wunde legt von dem, was wir machen. Also wenn ich zum Interview eingeladen werde, mhm. äh, mich der WDR fragt, ja, warum machst du denn eigentlich jetzt hier gute Nachrichten? Ist das überhaupt Journalismus? Dann sage ich immer, also erstens mhm. möchte ich natürlich nicht, dass alle Nachrichten nur gute Nachrichten bringen. Das wäre ja schrecklich, das wäre ja auch nicht demokratisch. Zweitens ähm, mhm. ist es ja nur eine Art von Provokation auch ein Stück weit. Das heißt, ich gehe also hin und sage, wir Wählen hier ein paar gute, motivierende, inspirierende Nachrichten aus. Das ist das, was wir machen, weil wir eben genau Menschen, die so wie du das gerade berichtet hast, hören wir ja wirklich tausendfach, dass Leute sagen, wir haben einfach keine Lust mehr. Wir hatten jetzt auch eine Statistik vom Reuters Institute, dass mittlerweile... Also, ein, eine signifikant hohe Anzahl der Menschen, vor allem bei den jungen Leuten, bei der Gen Z es glaube ich mittlerweile fast jeder Zweite, gar keine Nachrichten mehr konsumieren, weil sie eben genau darauf keine Lust haben, ähm, und weil wir sagen, es ist ja auch eine Verzerrung ja. der Wirklichkeit. Jetzt wäre aber für mich trotzdem die Frage, weil du ja trotzdem am ja. Ende drunter gezogen hast, den Strich, ja, aber doch, es geht ja schon auch den Bach runter, ähm, ich würde das vielleicht ein bisschen anfechten, aber du sagst dann, ähm, Jetzt kannst du an gewissen Dingen nichts ändern, konzentrierst dich auf das, was du ändern kannst. Das wäre so unser Ansatz. Wie mhm. machst du das? Woher nimmst du denn dann so die Kraft, die Motivation, dann auch jeder noch so schweren Situation noch so ein bisschen, ja eigentlich auch Witz oder einen frechen Spruch abzuverlangen?
0: Erstmal ist es eine Form von Bewältigung. Also alles, was ich an, an Witzen mache, also meine Art von Humor, entsteht so gut wie immer aus einem negativen Gefühl. Also wenn ich über meine Kinder rede auf der Bühne. Dann kommt die Motivation nicht daher, dass ich denke, oh, guck mal, ich, stelle, ich ich mache ein bisschen was Lustiges über Kinder, das mögen die Leute. Sondern meistens ist der Ursprung dessen, dass es Situationen gibt, in denen ich merke, ich bin, ich bin komplett überfordert damit, dass ich jetzt Vater bin, dass ich diese Verantwortung habe. Ich bin überfordert damit zu trennen zwischen, ähm, was sind eigentlich, was ist die Situation jetzt und was triggert diese Situation bei mir an, als ich Kind war oder. Wie kann es sein, dass ich bei einem zweijährigen Kind glaube, dass es mich ablehnt? Ich weiß, das hat nichts mit diesem Kind zu tun. Das Kind ist zwei, aber anscheinend ist bei mir ein tiefes Gefühl der Ablehnung verankert. Und aus diesem ganzen Gedanken ähm, entsteht was sehr Negatives. Und ich, ich drehe das um, indem ich darüber Witze mir ausdenke oder Witze finde, um dieses diese Thematik nicht nur so negativ für mich zu bewerten. Also das ist am Ende des Tages ist es wie so eine Ritterrüstung, ist wie so eine Abwehrfunktion über ein Thema, das eigentlich traurig oder negativ ist, nicht nur negativ so zu sein. Da da hole ich meine Witze her. Ja. Und der andere Punkt bei diesem, wo nehme ich das her, wenn ich glaube, dass die Welt den Bach runtergeht und alles sowieso egal ist, das ist es eben nicht. Also ich glaube, es gibt... Sachen im Großen und Ganzen gegen die, bei denen habe ich das Gefühl, ich kann da nichts gegen machen. Ich kann was gegen den Klimawandel in meiner Umfeld machen. Ich kann meinen Müll trennen. Ich kann mein Leben so umstellen, dass ich kein Fleisch esse, dass ich nicht fliege. Kann ich alles machen. Aber damit, damit das global funktioniert, müssen das bin ich darauf angewiesen, dass das voll viele Menschen machen. Das kann ich nicht beeinflussen. Und trotzdem gibt es in meiner Umgebung extrem viel, was ich beeinflussen kann. Also ich habe, kenne eine Menge Leute in meinem Umfeld und ich kann bei all diesen Menschen darauf achten, dass ich vielleicht einen Beitrag dazu leiste, dass es diesen Menschen in irgendeiner Art und Weise besser geht. Dass ich denen bei irgendetwas helfe, dass ich die unterstütze und das mache ich ja nicht nur deswegen, das mache ich natürlich auch deswegen, damit die sich besser fühlen, aber... Am Ende des Tages mache ich das, damit ich mich besser fühle. Also aus jedem Mal, wenn ich jemandem geholfen habe und ich sehe, die Person ist glücklich, macht das im Umkehrschluss mich glücklich. Das heißt, für mich ist meine Aufgabe, ich will möglichst glücklich sein in der Zeit, die ich auf dieser Erde habe. Und wenn man einmal merkt, dass Glück dadurch entstehen kann, dass man anderen Menschen hilft, dann ist es zwar egoistisch, aber es hat ein gutes Gefühl für mich und ein gutes Nebenbeigefühl für andere.
1: Okay, dann sind wir doch auf einer Linie, was das angeht, weil ich hatte das, glaube ich, eben falsch verstanden. Ich sehe das nämlich genauso. Man kann unglaublich viel im, in seiner Umgebung machen. Ich habe äh, genau ein sehr ähnliches Gespräch mit mit Hirschhausen führen dürfen. Eckert hat gesagt, ja, also genau das, es ist ja auch was sehr Egoistisches. Ne? Also man, es macht ja auch Spaß, äh, sozusagen Dinge Klar. zu verändern. Ähm, und ich wollte dich mal fragen Inwieweit, du hast ja eben schon mal an, andeuten lassen, dass du jetzt versuchst, nicht mehr alle Leute sozusagen dann zu beeinflussen, aber inwieweit versuchst du durchaus da schon noch Einfluss zu nehmen? Oder wie gehst du anders gefragt, wie gehst du das heute an?
0: Ähm, ehrlich gesagt, gehe ich das gar nicht mehr an. Also ich hab, <lacht> ähm, es gab schon eine Zeit, da habe ich gemerkt, okay, krass, ich habe einen gewissen Einfluss. Also, wenn ich etwas in einem Video sage und ich weiß, das gucken sich anderthalb Millionen Menschen an dann hat das natürlich einen Einfluss auf Leute und dann ist es einmal schön für die Leute, die diese Meinung teilen und also für diese Leute mache ich das, damit viele Leute, viele Leute haben mir geschrieben, ey, ich bin hier, ich, da wo ich hier wohne, bist du der Einzige, den ich kenne, der auch meine Meinung hat. Ich bin der Einzige hier in diesem Dorf, der auch so denkt. Da habe ich gedacht, ja cool, das ist natürlich cool, wenn jemand ein Video guckt und merkt, okay, meine, meine Meinung ist irgendwie, hat was Legitimes und das ist okay, so zu denken und ich bin nicht automatisch, liege ich falsch, nur weil meine NachbarInnen mir sagen, dass ich falsch liege. Äh, was mich, glaube ich, bekannt gemacht hat, war, waren die anderen Leute. Was mich bekannt hat, mach, gemacht hat, waren Nazis, Sexisten und Antisemiten, weil die dafür gesorgt haben, dass meine Videos eineinhalb Millionen Klicks bekommen haben, weil die diesen Algorithmus bedient haben für mich. Aber für die habe ich das nicht gemacht. Ich habe das also gemacht, weil ich gedacht habe, okay, bei Leuten, die das hören wollen, die, für die mache ich das. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja guck mal, aber jetzt sitzen wir hier alle in so einer Echokammer und sagen alle, naja, so ist es doch richtig. Wäre es nicht cool, bei den Leuten, die meine ungefähre Meinung haben, vielleicht noch ein ähm, paar Punkte anzusprechen, bei denen die vielleicht sagen, Nö, das sehe ich jetzt aber auch anders. Weil ich gedacht habe, wenn die mir bei der Argumentation folgen, vielleicht folgen sie mir auch bei der Argumentation. Also wenn da jemand ist, der sagt, Klima ist voll wichtig, aber naja, Frauen schaffe ich das vielleicht, solche Leute, die mir beim Klima zuhören, auch zu sagen, ey, gendern ist zum Beispiel auch eine ganz gute Sache. Dann habe ich das dafür genutzt. Aber mittlerweile mache ich das nicht mehr gezielt. Ich lade keine Videos mehr hoch, bei denen ich denke, ich möchte irgendein Gefühl bei Menschen hervorrufen. Ganz einfach deswegen, weil, weil es für mich anstrengend ist, und weil ich gelernt habe, dass ich das nicht, ich kann das nicht kontrollieren, was Leute für Gefühle haben. Und oft genug hinterlasse ich, wenn ich mich aufrege über irgendeinen politischen Zustand, bei vielen Leuten, die das dann gucken, nicht ein Gefühl von, oh, wir haben die gleiche Meinung, sondern ja, darüber bin ich auch wütend. Und ich habe keinen Bock Videos zu machen, die den Effekt haben, dass Leute nach dem Gucken wütend sind. Deswegen habe ich eben mal gedacht, nee, hey, warum mache ich das? Was mische ich mich da ein? Ich mache hier meine Bühnenshow. Wenn ihr Bock habt, das zu sehen, kommt vorbei. Ich komme zu euch in die Stadt sogar und dann treffen wir uns da. Aber bei allem anderen bin ich eher raus.
1: Ich finde das auch wieder so interessant, weil ich auch hier wieder große Parallelen sehe. Bei mir ist es so als Journalist, dass ich einfach lange Zeit, wenn ich klassischen Journalismus gemacht habe, gemerkt habe, ja, die, die Fakten sind ja da und es ist auch wichtig. Aber ich habe genau das mhm. Gleiche. Gefühl gehabt. Leute regen sich dann auf über bestimmte Dinge, über die es sich zum Teil auch ja auch aufzuregen lohnt. Die Frage ist halt nur, wie produktiv mhm. ist dann diese Aufregung, diese dauerhafte Empörung? Und ich bin dann ja. auch eben jetzt hier mit dem Good News Magazin sind wir darauf gegangen haben gesagt, gut, lass uns doch mal versuchen, vielleicht können wir konstruktiver, in dem Fall sogar auch teilweise positiver an die Sachen rangehen. Ähm, welche Rolle, wenn du das machst, spielt bei dir da die diese radikale Ehrlichkeit, die dir ja wirklich häufig zugesprochen wird? Also, erstmal ist es das Einzige, was ich interessant finde an dem Ganzen. Also, ich kann,
0: naja, also, ich kann mich ja nicht, ich kann mich ja nicht dahinstellen, öffentlich, und kann dann sagen, ihr seid alles Rassisten. Ich nicht. Aber ihr, schlimm, Leute, ihr seid schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, ich kann ja da nicht das sagen, aber nicht selbst bei mir denken, naja, also, wenn, wenn die alle RassistInnen sind, ne, weil sie weiß sind und nie darüber nachgedacht haben, ja, da kann ich mich ja jetzt schlecht rausnehmen. Ähm, abgesehen davon wäre es, ja, es wäre einfach merkwürdig, wenn ich, wenn ich, ne, wenn ich, wenn ich auf die Gesellschaft gucke, in der ich lebe, nicht auch auf mich zu gucken. Und ich bin ja nicht anders als alle anderen. Also wenn ich sage, Menschen, die die, die weiß sind, haben keine Ahnung von davon, was rassistisch ist, weil sie nie, die sind nie davon betroffen gewesen. Die können gar keine Ahnung davon haben, wie sich das anfühlt. Dann muss ich ja gleichzeitig auch sagen, ich auch nicht. Also ich kann mich da schlecht rausnehmen. Das heißt, bei allem, was ich kritisiere, ähm, wär es jetzt verlogen zu also wär's verlogen sich da rauszunehmen. deswegen für mich ist das mittlerweile ziemlich natürlich und ich weiß dass es so dass Leute, dass es viele Journalistinnen dann sagen es ist so eine radikale Ehrlichkeit oh, das ist bei dem Comedian so es ist ein bisschen krass dass es nicht bei allen Comedians so ist also es ist ich finde es immer wieder krass zu sehen wenn Leute da oben stehen äh, und alle anprangern und nicht einmal sagen ah ja ich, ich mich übrigens auch und das ist, das ist das, was Kabarett früher gemacht hat vor allem. Und das ist, ähm, das ändert sich gerade und das finde ich ganz gut.
1: Das kann ich unterschreiben. Ich höre gerade schon wieder so eine nette Jazzmusik. Das heißt, anstelle einer Tasse Kaffee, auf die ich, auf die ich jetzt mit Moritz Neumeier gehen möchte, möchte ich ganz gerne die Ehre nutzen, mit ihm auf eine Tasse Tee zu gehen. Wir gehen in die Tea-Time, Leute. Grab your cup and saucer. It's time for tea. So, wir haben uns einen Tee gemacht. Moritz, an dich die Frage, die ich an alle meine Gäste stelle. Aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee?
0: Naja, die Frage ist, ob ich eine Lieblingstasse habe eigentlich. ne? Und ich hatte schon sehr, sehr viele Lieblingstassen. Aber ich habe auch drei kleine Kinder. Deswegen habe ich sehr oft sehr neue Lieblingstassen. Äh, das jetzt hier ist meine siebte Lieblingstasse, glaube ich, insgesamt. Und das ist auch vor allem deswegen meine Lieblingstasse. Weil ich mag, erstens mag ich Tassen ohne Henkel. Ich liebe das. Ich finde es eigentlich ich mega stilvoll. Ähm, zweitens ist sie hier aus der Region von so einer Frau gemacht. Das ist so getöpfert. Ich weiß nicht, ob, ist das Keramik? Ich weiß das nicht. Ähm, und das Dritte, weswegen was meine Lieblingstasse ist, ist, dass ich, dass ich weiß, dass wenn jetzt irgendein Kind diese Tasse wieder kaputt macht, dass ich morgen losfahren kann zu ihr... Und dann kriege ich einfach eine neue. <lacht> Weil mein Problem früher war immer, ich hatte immer eine so eine Kau, oh, die Lieblingstasse, die ich aus New York mitgenommen habe, kaputt, für immer weg. Jetzt habe ich Lieblingstassen, die ich in Massen produzieren lassen kann. Das ist sehr praktisch. Das ist ein Tipp von mir. <lacht>
1: <lacht> das ist ja geil. Ja, ist ja auch sehr nachhaltig, wenn das auch noch lokal produziert ist. Hast, äh, schaffst du sozusagen noch neue Aufträge?
0: Ja, du, ich komme vor allem aus, ich wohne in einem Landstrich, wo jedes Dorf ungefähr acht, Frauen und Männer hat, die ähm, Keramik produzieren, deswegen hier gibt's, das ist nicht schwer, hier Aufträge zu verteilen, in diesem Landstrich. Ah, okay, ich wusste gar nicht, dass das ein Ding im Norden ist. Ja, doch, das, also, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es im ganzen im Norden, überall so ist, aber bei uns ja, die Leute rasten hier richtig aus beim Thema Keramik, ey.
1: <lacht> du bist vor allem jetzt schon der zweite Interviewgast, den ich habe in diesem Podcast, der so ein bisschen versucht, in die Spezifika zu gehen. Ich lasse mich da nicht nochmal drauf ein. Ich habe da schon mal kläglich versagt, weil ich auch überhaupt keine Ahnung von von Keramik habe. Ähm, du hast jetzt aber gerade, <lacht> du ja immer da über deine Kinder redest, ähm, du musst das doch eigentlich gewohnt sein. Ich habe zumindest, ich weiß nicht, ob das Fake News ist, aber ich habe auf Wikipedia gelesen, dass du sieben Geschwister hast. Äh, wenn das stimmt, wie sieht denn dann ein Familientreffen ja. bei euch aus? Äh, gibt's es wenig, es wird wenig
0: organisiert, aber wenn, also das letzte Familientreffen, das wir hatten, das waren, da waren meine Schwestern, äh, meine Schwester, mein Geschwister und meine Mutter mit Kindern da und dann, ja, wir haben das Glück, dass dass sich meine Kinder mit ihren, wer ist das, Neffen und Neffinnen, sind das, sind das so, Cousine und Cousins, ja genau, mit meinen Nichten, also mit deren Cousins. Die verstehen sich super. Das heißt, die kommen an, dann rennen die Kinder los und dann sind die bis abends weg und wir können da zusammensitzen. Das ist sehr praktisch. Aber es gibt jetzt nicht so, wir, wir haben jetzt nicht, wir sind keine besonders enge Familie. Oder eher gesagt, ich bin nicht so eng mit den anderen MitgliederInnen meiner Familie, dass es da sehr viele Treffen gibt. Aber wenn, boah, vor allem die Kinder haben Spaß, muss man sagen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. bei einem Kumpel wo das auch so ist, dann haben die noch so ein Gehöft und dann treffen die sich da alle und die Kiddies... Die haben richtig Rambazamba.
0: Ja, das ist ziemlich geil für die.
1: Ich habe noch eine ganz äh, bescheuerte Frage vielleicht, aber die möchte ich gerne stellen. Wen hast du eigentlich lieber? Deine Kinder, die du manchmal am liebsten schlagen würdest, oder Till Reiners?
0: <lacht> Meine Kinder, das ist auch keine Frage. Das, keine, das, das ist auch keine blöde Frage.
1: Also, <lacht> das ist überhaupt keine Frage. Nein, warum ich das frage, ist, weil du, weil, du, weil du Till so häufig siehst in letzter Zeit, oder? Ja, ich sehe
0: Also, was heißt, Wir sehen uns einmal, jede, einmal, einmal die Woche für den Podcast und dann gehen wir Viermal mit im Jahr mittlerweile oder dreimal im Jahr gehen wir auch noch auf Tour, das stimmt. Dann wird es jetzt noch mehr, weil ich habe irgendwie so eine Ausprobierbühne in Hamburg wieder angefangen. Ähm, da kommt er dann ab und zu zu Gast. Er hat eine in Berlin angefangen, da fahre ich jetzt dann dauernd hin. Also ja, wir sehen, uns, wir sehen uns recht oft, das kann man schon sagen. Ja,
1: ja genau, ich hätte erst gesagt, ich frage dich einfach, ähm, äh, wie viel Zeit du sozusagen jeweils verbringst, weil ich kann mir vorstellen, du bist wahrscheinlich auch super viel unterwegs und es ist schwer, immer zu Hause zu sein, nee. oder? Nein? Nee, gar nicht. Gar nicht.
0: Das habe ich äh, Ich habe während Corona, also davor habe ich schon angefangen, aber während Corona habe ich gemerkt, was meine Prämisse ist. Und meine Prämisse war früher, bevor ich Kinder hatte und am Anfang auch noch, möglichst erfolgreich sein und vor allem, klar, Geld verdienen, damit die Familie davon leben kann. Ähm, aber das ist nicht, also Erfolg Erfolg im Job ist für mich jetzt kein Maßstab mehr, sondern ich will möglichst viel zu Hause sein. Das heißt, ich fahre, ähm, ich fahre zweimal im Jahr länger weg und zwar jeweils in den Semesterferien. Da mache ich dann jeweils eine große Tour und ansonsten mache ich den Podcast von zu Hause aus. Ich mache, ich fahre ab und zu, muss man losfahren in so komische Fernsehsendungen, weil du musst irgendwie Tickets verkaufen, damit du möglichst wenig Show spielen kannst. Aber sobald ich merke, dass ich in dem Jahr genug Geld verdient habe oder mehr, sehr viel mehr vielleicht, als ich brauche, werden die Touren im nächsten Jahr kürzer. Also meine absolute Prämisse im Moment ist es, viel zu Hause zu sein und das, das bin ich. Vor allem haben wir jetzt, meine Frau hat jetzt wieder richtig angefangen zu studieren, also sie studiert schon einige Jahre, aber bei jedem Kind hat sie aufgehört ähm, für ein Jahr und dann haben wir das Haus saniert, da hat sie auch nochmal aufgehört, da haben wir dann beide nicht gearbeitet und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt ist die Kinder sind fertig, also die Kinder sind jetzt so eigenständig, dass die sind einfach da, die müssen auch nicht mehr gestillt werden oder sowas und jetzt ist sie dran, damit nonstop ihr Studium durchzuziehen und Berufserfahrung zu haben und dafür bin ich dann während des Semesters komplett
1: zu Hause. Finde ich finde ich mega cool. Das heißt bei dir, ich meine, das war ja eh klar, also das, das sagst du ja nicht nur, da ist ja dann Feminismus auch äh, kein reines Lippenbekenntnis, sondern ihr unterhaltet euch ja, glaube ich, so wie ich, ich habe dich ja über die Jahre verfolgt, hast du ja sehr viel darüber gesprochen, ihr, behal, ihr habt eine sehr aktive ähm, Diskussion, Debatte darüber, wer auf die Kinder aufpasst, ja. wie lange, wie ihr euch die Aufgaben auch äh, möglichst paritätisch teilt, ne?
0: Ja, wir haben lange darüber gesprochen und darüber gesprochen, dass es doch cool wäre, irgendwann, dass wir irgendwann so eine faire Aufteilung finden, bis meine Frau da irgendwann saß und meinte, naja, das ist auch echt, nee, es macht auch Spaß wirklich, dieses Gespräch, Moritz, könnten wir jetzt vielleicht damit anfangen und haben dann mal wirklich ehrlich nachgeguckt, okay, wie viel von dem, was wir finden, was getan werden sollte, tun wir denn wirklich und haben dann auf Jahre im Voraus geplant, dass wir das quasi machen. Weil in meinem Job heißt, also ich ich bin jetzt gerade dabei, meine Termine zu planen für den Herbst 2025. Und bis dahin muss ich festsetzen, wo bin ich und wann arbeite ich wie wo. Und bei meiner Frau in der Uni heißt es dann, ja, ja, also wir sagen dir dann eine Woche vor Unibeginn, sagen wir dir, wo du das nächste halbe Jahr zu sein hast. Und das passt halt null zusammen. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, ja, okay, aber dann machen wir das so. Dann ist es ja eigentlich nur fair, dass ich in dem kompletten Zeitraum, in dem sie los müsste, eventuell, wenn die Uni das sagt, dass ich dann einfach keine Termine da reinlege, damit das gesichert ist. Und das konnten wir uns, gut, am Anfang konnten wir uns das einfach nicht leisten. so. Und jetzt haben wir gemerkt, können wir uns das leisten und dann machen wir das auch, ja.
1: Jo, alles klar. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zurück zur Thematik, die wir am Anfang hatten. Und zwar, du hast ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass ja, was ich sehr eindrücklich fand, zu sagen, wer hat mich eigentlich bekannt gemacht oder wer hat meine Videos bekannt gemacht? Das waren letztendlich Nazis. Das waren irgendwie Leute, die sich aufgeregt ja. haben, Menschen, ja. die sich ja. da danke noch mal an der
0: Stelle, übrigens
1: an den, äh, an die Nazis noch mal, danke, danke, danke noch mal <lacht> <lacht> an alle da draußen, <lacht> Idioten. <ey. lacht> Ja. ja, aber wirklich, ähm, was mich was mich interessieren würde, wäre ähm, erst einmal ganz kurz, wie gehst du damit um, dass du auch so viel Hass erntest? Obwohl du ja jetzt gesagt hast, du versuchst so ein bisschen äh, runterzufahren, auch Leuten zu erzählen, was sie zu tun haben, aber wie gehst du damit um?
0: Das hat sich, das hat sich äh, mit der Zeit geändert. Also am Anfang war mir nicht klar, dass das passiert. Ich weiß auch nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, dass das passiert. Am Anfang habe ich einfach nur gedacht, oh, ey, guck mal, das ist doch krass. Da kommen Menschen in unser Land, weil in deren Land ist Krieg und dann kommen die hierher und werden beschimpft und irgendwie ist es jetzt das Gro- es ist jetzt normal, dass, da, dass man da anscheinend nichts gegen sagt kann ja nicht sein. Da mache ich mal ein Video zu. Und dann gab es sehr viel Zustimmung aus der linken Blase, die gesagt hat, ja, das ist doch, ja, absolut, hat der Moritz doch recht. Und dann fing das an, dass diese ganze, damals hat sich dann angefangen, hat die AfD gegründet und dann ist die AfD umgeschwenkt und dann kam dieses ganze, die identitäre Bewegung kam auf und diese ganze neue Form des Nazi-Seins, dieses wir sind cool, aber trotzdem rechtsradikal, Uh, und diese Leute sind sehr versiert da drin, im Internet zu hassen. Das ist, das ist, diesen, also wenn man, abseits von der Moral, muss man sagen, die haben das wirklich drauf. Die haben das sehr viel mehr drauf, als Linke im Internet sich zu mobilisieren. Uh, und dann kam von heute auf morgen, habe ich, ich weiß nicht mehr was, es war irgendein Video, und Leute sind ausgerastet aus, auf der rechten Seite. Und dann kamen sehr schnell Leute dazu, die darauf ein Antwortvideo gemacht haben, mit sehr viel Einfluss, und die eine Seite betrieben haben, namens äh, Reconquista Germania. Und das war, das ist einfach eine Seite, da treffen sich Leute äh, aus dem rechten Spektrum, und dann gibt's da so eine Führungsperson, die sagt, so, danke, dass ihr alle da seid, äh, hier ist ein Video von einem Linken, jetzt gehen wir alle dahin und jetzt machen wir ihn fertig. Und das haben die, das war, das haben die richtig gut hinbekommen. Das heißt, ich habe dieses Video veröffentlicht, und innerhalb von nach einer na Woche hatte ich, ich weiß nicht, hunderte Hassnachrichten. Und ich war komplett überfordert. Ich hatte richtig, ich hatte einen richtig krassen depressiven Schub, weil ich damit nicht umgehen konnte. Weil Ich, das, das, ich, hatte, ich wusste nicht, dass es organisiert ist. Ich wusste nur, ich habe was gesagt. Und es gibt eine, eine gewaltige Welle dagegen. Äh, und war ein paar Tage richtig fertig. Und habe dann, als ich einigermaßen wieder klarkomme, zum ersten Mal gedacht, ah okay, ich glaube, das wird jetzt öfter passieren. Also wenn ich das jetzt noch mal sage... Irgendwas zu dem Thema, dann wird es ja wieder passieren. Und wie kann ich das schaffen, dass mich das nicht so angeht wie dieses Mal? Und dann habe ich entschieden, na gut, dann kann ich mich ja darauf vorbereiten. Ich kann das ja steuern. Also ich kann ja, ich weiß ja, was ich da sage. Ähm, dann kann ich das ja so machen, dass ich nächstes Mal quasi mich darauf vorbereiten kann, weil ich weiß, dass das passiert. Und dann habe ich vier, fünf Shitstorms mit Absicht produziert. Also habe ein Video aufgenommen. Und habe gewusst, okay, wenn ich das so sage, dann passiert gar nichts. Wenn ich das so sage, Alter, dann rasten die richtig aus. Also habe ich so gesagt, habe das, äh, hab das produziert vor dem Wochenende, habe ich das Wochenende vorbereitet, habe es am Montag hochgeladen und wusste, am Donnerstag rasten die richtig aus, war aber darauf vorbereitet. Und dann habe ich nur gemerkt, okay, das, macht ja, das kann ja richtig Spaß machen. Also ich, da richtig lenken. ich kann es ja richtig lenken. Ich kann ja bestimmte Sachen sagen und das triggert diese Idioten dermaßen an, dass die nicht aufhören zu kommentieren, und meine Videos in dem Algorithmus richtig nach oben ballern. Also habe ich das ein Ja, paar aber Wochen hast du keine
1: gemacht. Angst gehabt? Weil du hast doch sogar Morddrohungen erhalten und alles, Da oder? nicht.
0: Da war das eher so, das waren so online, haben so Leute gesagt, oh, den sollte man umbringen und sowas. Ja, das sind Leute im Internet. Als es dann anfing, dass unsere Adresse, unsere Privatadresse veröffentlicht wurde... Und als das LKA angefangen hat zu, ähm, zu ermitteln und das BKA und das dann weitergegeben wurde an Staatsschutz und sowas, da habe ich zum ersten Mal gedacht, ach krass, okay, das ist, äh, da habe ich, ja, das könnte auch noch dollar werden. na ja, weiß ich auch nicht. Dann wurde ich ähm, in den Zügen angegriffen, in denen ich gefahren bin, sodass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, dann fahre ich wohl nicht mehr Zug, sondern dann fahre ich lieber Auto, alles klar. Dann fing es irgendwann an, dass die Läden von selber angefangen haben, ähm, Personal abzustellen vor dem Backstage, weil nicht klar war, naja, was machen wir denn, wenn die jetzt zum Beispiel versuchen, den Backstage zu stürmen. Und das das hat schon, das hat zugenommen und dann habe ich, ich habe das aber einfach alles gemacht, weil ich dachte, na ja, ich mache das jetzt ja, das ist jetzt mein Ding, wenn ich damit aufhöre, haben die ja gewonnen. Wenn ich jetzt auf, sage, okay, ich höre auf mit diesen Videos, dann haben die Nazis gewonnen und das kann ich ja nicht machen, das geht ja nicht, um Gottes Willen. Ähm, also habe ich das immer und immer und immer weitergemacht, ohne darauf zu achten, was das mit mir macht und mit meiner Psyche. Und dann hat das alles ein natürliches Ende gefunden, weil ich mich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beziehungsweise mit den Leuten, die mir das Geld gegen, äh, gegeben haben, so zerstritten habe, dass ich gesagt habe, unter den Bedingungen bin ich raus, dann mache ich das nicht mehr. Und als ich raus war aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist so eine ganze rechte Filterblase abgesprungen, die gesagt hat, okay, er ist, immer noch, er ist immer noch ein Kommunistenschwein, aber er ist kein Kommunistenschwein, oder das vom Staat bezahlt wird. Und deswegen suchen wir uns jetzt neue Leute und machen die fertig. Und dann hat das Ganze irgendwie so ein bisschen nachgelassen. Und jetzt irgendwie heutzutage, weiß ich nicht, irgendwie haben sie mich vergessen. Irgendwie habe ich Glück gehabt und werde nicht mehr so doll beachtet von den Nazis. <lacht> das ist ganz gut. Also auf die Art und Weise machen Shitstorms, kann man sie doch vorbereiten.
1: Ich wollte gerade sagen, also so ein bisschen, so, um Learning rauszuziehen, vielleicht für Menschen, die hier zuhören, die auch schon mal Erfahrung damit gemacht haben, Hass, dass ihnen Hass entgegen stößt und so, das war, du hast schon eine relativ pragmatische Art dann gehabt, also am Anfang hast du die Gefühle zugelassen, hast gemerkt, okay, ganz am Anfang war es schon erstmal ein Schock, aber dann hast du erstmal sehr pragmatisch weitergemacht, hast aber erst später gemerkt, was das auch psychisch mit dir macht und, ja.
0: Ja, aber was hilft, also was ich machen sagen kann, was hilft, was man nie machen sollte, ist, den ganzen Krams durchzulesen und das ist fast unmöglich. Also, wenn du 250 Hassnachrichten bekommst, dann weißt du, es ist eine dumme Idee, 250 Hassnachrichten durchzulesen, aber du kannst das auch nicht nicht lesen. Also ich habe gemerkt, ich will das nicht lesen, aber ich habe das Handy und ich mache das automatisch. Ich kann das nicht nicht machen. Das ist wie so eine Droge. Deswegen habe ich irgendwann meiner Agentur gesagt, pass auf, wenn es einen Shitstorm gibt, gib mir, sag mir Bescheid. Und dann, ich mache dieses Handy aus. Und zwar so lange, bis ihr mir sagt, ey, das ist jetzt wieder vorbei. Und vorher habe ich damit nichts zu tun. Das heißt, wenn ich weiß, es gibt einen Shitstorm auf Facebook, ich bin nicht mehr bei Facebook. Ich, ich gucke da nicht rein, ich habe die App nicht. Ich weiß nicht mal mehr mein Passwort, weil das meine Agentur geändert hat, damit ich da nicht mehr reingucke. Das heißt, was auf Facebook passiert, letztens hat mir das jemand erzählt, ist ja auch krass, ne, dass die auf Facebook dich immer noch fertig machen, ist ja wirklich auch schlimm, was die schreiben. Keine Ahnung, habe ich seit drei Jahren, war ich nicht mehr bei Facebook. Sollen die Leute schreiben, was sie wollen, das ist mir völlig egal. Ähm, das hilft, sich davon distanzieren zu können und sich dem nicht auszusetzen, das kann man machen.
1: Okay, alles klar. Ähm, ich möchte aber noch mal kurz auf, äh, jetzt auf dein aktuelles Programm äh, eingehen ein bisschen, das heißt Kollaps. Mhm. Ähm, Du hast da eine ja. Beschreibung des Programms, da heißt es, Moritz Neumeier ist zu links, gibt zu ehrliche Einblicke in das Leben eines Vaters und ich zitiere hier, das Programm ist eigentlich eine einzige Triggerwarnung, äh, die man ernst nehmen sollte. Ja. Jetzt frage ich dich, warum darfst du dich eigentlich über politische Korrektheit und vielleicht auch ein Stück weit eine Kultur der Wokeness lustig machen, wenn andere Menschen dich gleichzeitig den linken Moralapostel nennen oder beschimpfen? Oh, das ist, dann
0: hast du das anders verstanden. Das ist keine, das ist, war nicht das ist nicht ironisch gemeint. Also, ähm, das mit der Triggerwarnung, das ist, das ist, also, es ist eine tatsächliche Triggerwarnung zu jedem einzelnen Thema, weil ich gemerkt habe, es gibt so, Leute geben Triggerwarnungen für, ey, hier geht's um sexualisierte Gewalt. Und dann machst du eine Triggerwarnung. Und dann gibt es irgendwie, oh, hier sieht man Blut in dem Video, zack, Triggerwarnung. Und dann vielleicht noch ein drittes Thema. Und das war's. Und dann habe ich auf der Tour gemerkt, ich habe keine Ahnung, was Menschen triggert. Ich hatte Leute im Publikum, die waren getriggert von, Sachen, die meiner Meinung nach völlig... Also so zum Beispiel, du hast es jetzt schon dreimal angesprochen, dass ich meine Kinder hauen will. So, Das war, ist zum Beispiel ein Thema gewesen im alten Programm. Und ich, äh, meine Idee des Ganzen ist zu sagen, ja, natürlich wichtig, zwischendurch meine Kinder hauen. Ich mache das nicht, ich habe das nicht getan, ich will es auch nie tun. Aber alle Menschen, die ich kenne, die einigermaßen ehrlich darüber sprechen, sagen, ja, natürlich habe ich Gewaltfantasien. Weil ein Kind zu haben, dafür verantwortlich zu sein, ist so ist das Anstrengendste mit Abstand, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Das ist eine absolute Extremsituation. Du bist nonstop überfordert. Im schlimmsten Fall bist du auch noch alleinerziehend. Das heißt, du kannst nicht mal Abstand dazu gewinnen, weil du sagst, ey, ich gehe ein Wochenende raus, sondern das eine, das das ist eine Aufgabe, das ist, das ist keine Erziehungsarbeit, weil du wirst ja nicht mal bezahlt dafür. Du hast keine Pause, ist einfach nur furchtbar zwischendurch. Und dann gibt es diese Momente, in denen man so wütend über Themen ist, dass man dieses Bild im Kopf hat von, alter, am liebsten würde ich ihn schütteln. Das ist ein Gedanke, den die meisten haben. Und dann fühlt man sich furchtbar. Dann fühlt man sich, als wäre man der schlimmste Vater, die schlimmste Mutter der Welt, dass man das auch nur denken kann. Und wenn wir nicht anfangen zu sagen, ja, aber das, das ist ein Gedanke, den nicht nur du hast. Du bist keine furchtbare Person. Das ist anstrengend. Die meisten Eltern haben so eine Fantasie. Und bei den allermeisten bleibt das zum Glück äh, eine Fantasie. Wenn das keine Fantasie ist, sondern du machst das, das geht überhaupt nicht. Aber diese Fantasie zu haben ist nicht unnormal und macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja gut, dann, dann, dann sage ich das halt öffentlich, weil damit Leute wissen, dass sie mit dem Gefühl nicht alleine sind. Natürlich triggert das aber Menschen an, wenn Leute das, Leute verstehen wollen, so wie sie das wollen. Für einige Menschen habe ich in dem Moment gesagt, äh, ey, wir brauchen ein Safe Space für Leute, die ihre Kinder hauen. Und dann wurde mir das sehr, sehr vorgeworfen, dass ich Gewalt verherrlichend äh, oder G Gewalt an Kinder verherrlichen würde. Da kann ich jetzt sagen, das ist nicht, mein, das war null meine Intention, aber das ist egal, was meine Intention ist, ist egal, was es bei Menschen auslöst. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was Menschen triggert. Das heißt, potenziell könnte alles, was ich sage, Menschen triggern und das sollte man sich bewusst machen, wenn man sich meine Show anguckt.
1: Finde ich äh, richtig, ja. finde ich spannend, dass du das sagst. Ich persönlich zum Beispiel würde sagen, in vielerlei Hinsicht gehen Trigger-Warnings zu weit, gleichzeitig... Also ich finde es wichtig, mhm. dass man halt bei wirklich äh, th Themen, die Leute stark retraumatisieren können, dass man da halt vielleicht vorher ja. sagt, so, lass die Leute nicht unbedarft reinrutschen in solche Themen. Ob man jetzt ja. über alles, was Leute irgendwie triggern könnte, eine ne Warnung abgeben muss, sei mal dahingestellt. Aber was, worauf ich eben mit dieser Frage so ein bisschen hinaus wollte, war halt eigentlich auf dieses ganze Thema natürlich irgendwie Wokeness und, und äh, politische Korrektheit. Mhm. Du bist natürlich voll <lacht> im Getümmel drin. Egal was du machst, das wollte ich damit sagen. Aber ich habe ja. das Gefühl, egal was du tust, es ist nicht richtig, wenn du sagst, ähm, ja, also ich möchte ja, meine Kinder manchmal schlagen, was radikale Ehrlichkeit ist. Ne? Da gibt's doch, vielleicht darf ich das mal mhm. ganz kurz sagen, Till Reiners hat mal irgendwann in einer seiner Shows, das fand ich jetzt gerade, passte so ganz gut, da hat mal irgendwann gesagt, ähm, schon lange her, ähm, da gab es ein Programm von ihm, tötet Angela Merkel oder so. Und dann hat er gesagt, aber ja. eigentlich wäre der tatsächliche Mord an der Bundeskanzlerin damals gar nicht so radikal gewesen, wie nur der Gedanke, den auszusprechen, auf einer Bühne darüber zu reden. Mhm. Und ich finde, so arbeitest mhm. du ja auch ein Stück, weil du provozierst ja mit mit diesem Gedanken. Aber egal, was du machst, du sprichst es aus, wirst dafür kritisiert, sprichst du es nicht aus, wirst du dafür ja. kritisiert. Ähm, wie gehst du mit diesen, ich nenne das mal jetzt mal mit dieser arbiträren Situation um?
0: Mhm. Ähm. Oh, da habe ich echt lange für gebraucht. Weil man muss ja erstmal verstehen, dass es nicht, also das gibt ja nicht, es gibt ja nicht links und rechts. Und das sind dann so zwei verschiedene Lager und dann kannst du dich entscheiden, bist du da oder bist du da. Sondern im linken Lager gibt es so unbeschreiblich viele Splittergruppen. Ähm, und ja, natürlich, also man kann irgendwie sagen: oh, immer wenn man was, immer wenn man was sagt, wird man kritisiert. Ja, aber natürlich wird man immer, wenn man was, was sagt, kritisiert. Wenn ich mich in die Öffentlichkeit stelle und sage, ey, das ist meine Meinung, dann gibt es ganz viele Leute, die mir sagen, ja, aber deine Meinung ist scheiße, weil, weil das hier ist meine Meinung. Und das ist ja auch völlig okay. Also es ist völlig okay, dass man mir das sagt. Ähm, aber zum Meinungsfreiheit gehört ja auch, dass ich meine Meinung äußere. Dann sagt jemand, äh, das ist übrigens eine falsche Meinung. Und dann kann ich sagen, ja, aber das ist mir egal. Also es ist mir völlig egal, ob du das gut oder schlecht findest. Ich sage das ja trotzdem. Das ist ja mein gutes Recht, das zu sagen. Ähm, und das kann man irgendwann lernen, dass man das... Äh, dass man das nach ein paar Jahren, dass einem das nicht mehr so nahe geht. Was mir extrem nahe geht, ist, wenn ich merke, ich habe Scheiße gebaut. Das passiert ja auch. Es gibt auch Shitstorms, bei denen ich im Nachhinein denke, ja, fuck, das habe ich damals überhaupt nicht so wahrgenommen, als ich das gesagt habe. Aber jetzt denke ich, ja, das war richtig kacke von mir. Und das tut extrem weh, weil man dann so ein Schuldgefühl hat. Und dieses Schuldgefühl ist ein furchtbares Gefühl. Aber... Ich finde, wenn man das lange genug macht, dann merkt man, das stimmt. Am Ende ist es egal, was ich sage. Irgendjemand wird das immer kritisieren. Dann ist es ja nur wichtig, dass ich dahinter stehen kann. Und bei bestimmten Themen ich sicher sein kann, dass die Menschen, die von diesem Thema betroffen sind, dahinter stehen können. Oder beziehungsweise die Menschen, bei denen ich möchte, dass ich auf deren Seite stehen kann. Also es gibt zum Beispiel, ich sag, ich, ich gender. So, Ich finde das auch eine gute Idee. Und mein Geschwister ist non-binär und viel aus dieser, aus viel, Gebild, viel Bildung zu diesem Thema bekomme ich von, von dieser Person. Es gibt es auch Menschen, die sind von diesem ganzen Thema betroffen, die sagen mir, ey, gendern ist aber eigentlich voll kontraproduktiv und scheiße. So, dann kann ich jetzt, entweder sage ich gar nichts dazu und rede nie wieder, weil ich denke, ja, aber ich weiß nicht, was richtig ist oder ich suche mir aus. Naja, also, das sind, ich kenne eine Person, die ist davon betroffen und die hat gesagt, diese Person hat gesagt, für diese Person ist es am besten, wenn ich das und das mache. Jetzt mache ich das. So, du wirst nie irgendwas sagen können und alle davon überzeugen. Also hör auf, das zu versuchen.
1: Ja, und gleichzeitig gehst du aber auch hin und sagst ja auch Sachen, die richtig, richtig wehtun. Ne? Also was ich sehr bewundernswert finde. Du gehst ja dahin, legst die Finger rein, wo es in der Gesellschaft wehtut und du hast auch keine Angst vor so wirklich unangenehmen Situationen. Dazu erstmal die Frage: dieses Cringe, dieses Unangenehme. Kann man das lernen? <lacht> Man kann lernen, das auszuhalten, ja. Also, ja, es ist ein unangenehmes Gefühl.
0: Und das, da ist es ganz wichtig, dass du hinter dem stehst, was du da sagst. Weil, ja, es gibt so Momente, wo man Sachen sagt, wo man, also es gibt auch Momente im Programm, wo ich merke, da sitzen Leute im Publikum, die finden alles toll, was ich sage, außer dieser eine Stelle. Und dann gibt es Sachen, die kann ich sagen, ähm, da weiß ich, dass 98 Prozent im Publikum denken, nee, nee, das ist jetzt ein bisschen doll. Und das, ähm, man kann man nicht nur lernen auszuhalten, man kann auch lernen haben, daran Spaß zu haben. Weil das auch ein Test ist für all die Menschen in dem Publikum.
1: Ähm, weil es oft die Situation gibt, Aber, dass die Leute Moritz, merken was ist das, das Sadismus? Oder was ist das, diesen Spaß daran haben? Oder wie lernt man das?
0: Ich, ich, glaub, ich, ich glaube, es ist, es ist ein bisschen Na, was heißt Sadismus? Es ist ein bisschen es hat immer ein bisschen was Wütendes. Also es hat immer ein bisschen das, wenn man in so einer Echokammer steht mit Leuten um einen rum und man sagt irgendwas und alle nicken und alle finden es toll und irgendwann hat man dieses eine Gefühl von: Ich bin ja nicht besser. Wir sind ja jetzt hier nicht besser als die anderen Gruppen, die der Meinung sind. Wir haben die Wahrheit gefunden. Nur wir wissen Bescheid. Lasst ja, vielleicht sage ich was, was uns allen selber wehtut, damit wir nochmal merken, dass wir nicht alle, dass wir nicht Recht haben. Niemand hat Recht. Niemand hat jemals die Wahrheit gefunden. Alle Gruppen, die behaupten, ja, aber so ist es richtig und nicht anders, lügen automatisch, weil es das nicht gibt. Es gibt keine Objektivität, es gibt nur Subjektivität. Und ab und zu habe ich das Gefühl, ich muss mir und meinen Leuten, die im Publikum sitzen, nochmal klar machen: Leute, auch wir sind echt scheiße. Also auch wir sind, wir sind mega woke, das macht uns nicht besser. Das macht uns einfach nur. Wir sind jetzt, wir gehören zu der Gruppe. Das ist, wir sind immer noch arschprivilegiert, Leute. Wir können sagen, oh ja, aber das ist total wichtig. Oh, es, wir sollten da, wir sind gegen Kinderarbeit. Diggy, du hast ein iPhone in der Hand. Halt ein Maul. Wir, niemand ist richtig. Niemand ist wirklich gut. Wir sind alle
1: gleich scheiße. Nehmen wir mal eins von diesen Themen raus. Ähm, du hast in, mhm. ich weiß es gerade nicht mehr, es tut mir leid, ich glaube im vorletzten Programm war es, hast du über das Thema Pädophilie gesprochen. Und äh, das fand ich krass, das fand ich deswegen krass, weil ja, ich das das hast du wohl. Und ich fand's krass, ich habe noch nie, glaube ich, jemanden auf der Bühne stehen sehen mit einem Mikrofon, mit einem so großen Publikum, ich glaube, es war im WDR, ähm, der da steht, ja gut, ich sag, ich, ich paraphrasiere ja. das jetzt mal so ein bisschen, der sowas ausspricht wie, ja, Schwanz ab, äh, das kann jeder fordern, aber sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, das ist die Kunst. Warum ist es wichtig, dass solche Sachen auf der Bühne gesagt
0: werden? Ja, Weil man immer sagt, oh, es gibt so Tabus, es gibt so Tabus, ähm, und dann spricht man von Tabus wie Abtreibung oder Tabu ist Religion in einigen Regionen und sowas und dann gibt es wirkliche Tabus und Pädophilie ist ein krasses Tabu und dieses Tabu sorgt dafür, dass unglaublich viel Schaden an Kindern passiert und was ich gesagt habe um das noch mal ins richtige Licht zu rücken ich kenne die, weil ich weiß, wenn Leute hören Pädophilie auf einer Comedy-Bühne, das geht ja gar nicht was ich gesagt habe ist, wir müssen anfangen darüber zu sprechen, dass es das gibt also wir reden ja nicht mehr darüber, dass es das gibt wir reden nicht mal darüber, dass es Menschen gibt, die ohne ihr eigenes Zutun eine Neigung dazu haben, sich zu Kindern sexuell hingezogen zu fühlen und die nichts dagegen tun können. Es gibt Arten der Pädophilie, Pädophilie, der Pädophilie die kann man therapieren und die können dieses, das kann quasi, dieses, dieses Gelüst kann aufhören und das kann, unterdrückt werden und dann gibt es Menschen, da ist das einfach nicht möglich. Also die können die können auch lernen das nicht auszuleben, aber das Gelüst wird nie aufhören. Und wenn wir nicht anfangen, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, dass es das gibt, werden diese Menschen zuhauf nicht bereit sein, das zu äußern, dass sie das haben und sich dann Hilfe holen. Und wenn du dir nicht Hilfe holst, dann holst du dir irgendwann, begegnest du im Internet Menschen, die das Gleiche haben. Die dir nicht sagen werden, ey, da muss man sich drum kümmern, das darf nie passieren, sondern, naja, lebst doch aus, mach ich doch auch. Und das ist massiv gefährlich für Kinder und... Das war alles, was ich damit sagen wollte. Und das wurde nicht von allen so verstanden, wie ich das gesagt habe.
1: Ja, von uns wurde es aber genauso verstanden. Wir fanden das richtig, richtig stark. Ich danke dir ganz persönlich dafür, dass du solche Themen auf die Bühne bringst, dass du auch so mit einer, ja, du hast es ja eben gesagt, du hattest mal ein Rechercheteam, aber du bildest dich ja auch wirklich weiter bei diesen Themen. Ich meine, alleine mit dem Wissensstand, dass du da auf der Bühne standst und auch gesagt hast, guck mal, die allermeisten dieser Leute werden ja gar nicht zum Beispiel tätig, ja, ähm, und, äh, und Täter. also von daher erstmal cool und wirklich Respekt, von, nicht nur von meiner, ich glaube vom ganzen Team aus deiner Seite, dass äh, du solche Sachen, dass du nicht davor zurückschreckst, solche Sachen zu sagen, weil ich glaube, man könnte ja auch das schön umschiffen, wenn man auch noch Familienvater ist, auf der Bühne über sowas zu reden. Ich nutze das die ich, letzten Man kann Minütchen. das einfach nicht sagen. Man kann es auch einfach ja. nicht sagen, ist angenehmer. <lacht> genau, ich nutze das äh, als eine ganz äh, krude Überleitung nochmal ganz zum Schluss. Ähm, für einen Mini-Werbeblock auch von meiner Seite für euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, denn das Thema Tabu hat ja viele Seiten. Wir haben tatsächlich mit der aktuellen Ausgabe des Printmagazins versucht, mit einem Tabu zu brechen und haben wirklich sehr, sehr ehrlich über den Tod gesprochen. Wir haben uns angeschaut, wie andere Kulturen mit dem Thema Tod umgehen. Wir haben uns angeschaut, was auch positiv und bestärkend daran sein kann, wenn man sich ganz aktiv damit auseinandersetzt, dass wir alle vergänglich sind, dass man die Menschen auch ins Leben holt. Ich möchte also ganz stark Werbung machen. Natürlich auch, weil ich selber zuständig war für die eine Printmagazin-Ausgabe. Also jetzt erhältlich dich überall ähm, unser neues Printmagazin, vor allem bei uns im Abo. Lieber Moritz, ich bedanke mich ganz herzlich. Ganz zum Schluss für mich die Frage ähm, wenn du dir eine Good News für die morgigen Nachrichten aussuchen dürftest, welche wäre das?
0: Oh, Da gibt es da gibt's ja so viele gute Möglichkeiten, ne? Ähm oh, ist das schwer? Ich glaube, ähm, glaub, eine gute Nachricht für mich wäre, wenn der äh, Papst morgen anfängt zu gendern. <lacht> Ja, also, ich glaube, es würde, es würde sehr okay. viel Einfluss auf
1: sehr viele Sachen haben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> ähm, wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg beim Programm. Ich habe dich so verstanden, dass du gleich ins nächste, zum nächsten Auftritt äh, düst. Ähm, ja, Auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank. Denkt daran, wenn euch die Folge gefallen hat, abonnieren, weitererzählen, gerne auch mal eine Bewertung da lassen und dann melden wir uns in der kommenden Folge wieder mit Judith Holofernes. Ich freue mich besonders und sage bis dahin alles Gute. Tschüss Moritz.
0: Vielen Dank für die Einladung.